0: Wir sind bei Apostelgeschichte und wir hatten jetzt gerade die Impulstage hinter uns. Impulstage, das sind so, ja, Fortbildung. Gerhard, wirst du nachher noch was dazu sagen? Nee, okay, auf alle Fälle sind das auch eine Fortbildung für, für die Leiter der Gemeinden, für diejenigen, die sich beteiligen. Und da haben wir auch etwas von diesem Klopapier was mitgekriegt. Da ging es nicht um Klopapier. Aber doch um dieses Teilen, wie wachsen Gemeinden, was hat das mit mir zu tun. Und wenn ich über Apostelgeschichte predige, dann ist es genau das. Jesus war gen Himmel gefahren, das war gleich Apostelgeschichte 1. Und dann, was passiert dann? Was hat Jesus vorbereitet und was ist dann geschehen? Das ist die spannende Sache. Und insofern wird uns die, werden uns die Impulstage weiter bewegen, ich werde das auch mit einzelnen Leuten, mit Gruppen äh, weiter bewegen, auch in der Gemeinde und gucken, äh, was wir daraus lernen können. Dietrich Schindler, der das äh, gemacht hat mit uns, äh, ist Gemeindegründer und hat große Visionen und das ist toll, aber vor allen Dingen fängt es im Kleinen an. Es fängt bei einer Klopapierrolle an, nicht bei dem ganzen Packen, sondern wir sind die eine Rolle und wie funktioniert diese eine Rolle sinnvoll, da wo sie hingehört? Manchmal ist es sinnvoll, wenn Kinder zum Beispiel, das war bei uns so, dann zwei, drei Stunden was zu spielen hatten und wir Ruhe hatten, dann hat sich so eine Klopapierrolle richtig bezahlt gemacht. Ja, andere Male, die meisten Male woanders. Und da wird sie sich auch bezahlt machen. Es geht um Aufgabenteilung, um uns, was ist mit uns, mit unseren Aufgaben, mit unseren Gaben. Apostelgeschichte 6, 1 bis 6. Da steht in diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen, darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll des Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prohorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochien. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Dieser Text passt sehr, sehr gut zur Jahreslosung. Nehmt einander an. Nehmt einander an. Da steht es. Warum? Weil Christus uns angenommen hat. Und wofür? Zum Lobe Gottes. Nehmt einander an. Und das war anscheinend gleich in der frühen ersten Gemeinde ein Thema. Da hat das nicht gleich geklappt und schon gar nicht spontan. Der ganze Römerbrief begleitet das. Das ist ja aus dem Text aus dem Römerbrief. Und so war es gleich, ja man möchte sagen, Streit in der Gemeinde. Kaum war Jesus weg, kaum war die Gemeinde gegründet, Kaum äh, war der erste Enthusiasmus, der war noch gar nicht weg. Da jeden Tag kamen neue Leute zur Gemeinde, waren schon Probleme da. Hier waren es Juden, die untereinander sich nicht grün waren. Da waren die Juden-Juden, die wahren Juden, die richtigen Juden, die, die, die halt eben aus Judäa waren. Und dann waren die griechischen Juden. Das waren die Ausländer. Das waren die, die zwar auch Juden waren, aber naja, halt eben von woanders. Und die wurden nicht versorgt, diese ausländischen Juden. Man hat es ja noch nie so gemacht. Man hat ja immer nur für die Seinen gesorgt. Immer, wir haben es noch nie so gemacht. Und dann kamen sie, aber diese griechischen Juden waren nun mal in dieser neuen Gemeinde und sie kamen, in viel größeren Zahlen dazu als die anderen. Und Spaltung bedrohte von Anfang an diese Gruppe. Man kann nicht sagen, kleine Gruppe. Am ersten Tag waren es gleich 3.000 und wurden täglich hinzugetan. Also da waren schon mehr. Also es war schon eine große Gruppe. Es war ein rasanter Gemeindewachstum, der da war. Und sowas bringt Probleme mit sich. Die Frage ist, wollen wir lieber nicht wachstum, schön stehen bleiben und dafür auch keine Probleme? Oder lieber richtig nach vorne, dann kracht's im Gebälk, aber dann tut sich auch was. Und sowas halt in dem Augenblick auch. Es gab eine Schieflage. Die griechischen Juden, das waren diejenigen, die evangelisiert haben. Die sind rausgegangen. Guckt euch den Paulus an. Was war er? Er war kein Jude, Jude. Guckt euch die Namen dieser Leute an, die hier vorgeschlagen werden. Das ist kein Jude, Jude. Das sind alles fremde Namen, alles griechische Juden. Und das waren die, die wirklich Power gaben, die rausgegangen sind, die das Evangelium runtergebracht und die Leute gebracht haben, die gebrannt haben. Die Juden, Juden, davon hat man wenig. Das waren ja schon die Apostel und die schön in Jerusalem blieben, wo es kuschelig war. Und die mussten erst weggefegt werden, dadurch, dass Jerusalem zerstört wurde. Die waren gutbürgerlich. Man bewegt sich nicht so viel. Man bleibt schön stabil. Man hält fest an dem, was man kennt. Die Situation hat mich... Denken gemacht an Mose und Jethro. Mose hatte eine Frau und dadurch hatte er auch Schwieger, Schwiegereltern. Und der Schwiegervater, der kam mal und hat sich an Kopf gepackt. Der hat gesehen, wie der Mose sich schier tot machte. Er stand einem Volk von 600 ungefähr 600.000 Leuten vor, und er saß von morgens bis abends und hat Probleme geschlichtet. Und dann sagt Pietro, nein, nein, das ist nicht gut. Du, sieh zu, dass da Leiter kommen, über 1000 über 100 über zehn. 10. Und dann, wenn die nicht weiterkommen, dann kommen die zu dir. Und Mose war ein kluger Mensch, er ging darauf ein. Er setzte das um und ich bin fest davon überzeugt, das wird uns nicht berichtet, dass es ab dann besser ging. Auf alle Fälle haben wir eine ähnliche Situation in Apostelgeschichte 6 und es kommt Murren in der Gemeinde auf. Kennt ihr das? Murren ist nicht ungesund. <lacht> Man ist undankbar. Es wird nicht so gemacht, wie ich es möchte. Hm, das fehlt. Das ist einfach nur ein Zeichen, ein gesundes Zeichen, dass sich was ändern muss. Es wird dann ungesund, wenn alles beim Alten bleibt, wenn man sich nicht verändert, weil dann ist das Murren ein Zeichen dessen, dass der Tod eingeleitet wird, dass Ruhe reinkehrt und dass nichts mehr geschieht. Insofern ist von Anfang der Gemeinde an, ganz vom Anfang an, ist Murren da, zu bestimmten Zeitpunkten, zu anderen auch nicht. Und das heißt, etwas muss geändert werden. Und was ich faszinierend finde, ist, dass die ganze Gemeinde beteiligt ist. Es ist nicht nur ein Paar und bei, ich weiß nicht wie viele sie da waren, 3.000, 4.000, 5.000 Leuten, ist das ein Prozess. Ich möchte mal nicht wissen, was da wirklich los war, aber das war mit Sicherheit hochspannend, sehr, sehr aktiv. Die ganzen Leute befragen, die müssen Leute vorschlagen, die müssen gewählt werden, also über Handzeichen oder über Zettel, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht Zettel, das war teurer damals als heute. Ähm, aber die waren alle beteiligt und es kommt zu diesem Prozess. Wie fing das an? Eine nicht wahrgenommene Aufgabe. Fast alle Religionen, das ist nicht Christus spezifisch, haben die Aufgabe der Versorgung der Armen. Fast alle. Im Islam ist das ein ganz wichtiges The Thema, das Almosen geben. Und wir haben uns dem gebeugt, als wir in Mosambik waren. Warum? Am Freitag kamen die Armen zu den Leuten. Am Freitag wurde Almosen gegeben. Das war muslimisch. Nicht in einer Woche, nein, man kam am Freitag. Und wir wussten zuerst gar nichts damit anzufangen, aber auch das ist ein christlicher Wert, haben wir denen am Freitag dann auch was gegeben. Das wussten wir damals nicht, das kam erst als später. Später haben wir dann mitgekriegt, warum das Ganze so lief. Und in anderen Religionen auch. Es gibt andere Bereiche. Der Hinduismus, der sehr fatal ist, der sagt, nein, warum soll ich dem was geben? Der hat es ja nicht verdient. Das nächste Mal in seiner nächsten Reinkarnation, wenn er besser geworden ist, dann, dann, dann wird ihm was Besseres gegeben. Aber normalerweise ist es so, dass das eine Kernaufgabe ist, auch von uns. Bei uns in Deutschland tut das der Staat. Noch gar nicht so lange. Aber bei uns hat das der Staat übernommen. Und ich wage zu behaupten, dadurch sind wir auch ein bisschen lasch geworden. Wir sehen gar nicht die Not um uns herum. Wir blicken gar nicht dahin, wenn einer diese Not hat. Warum? Das macht doch der Staat. Der Staat kann natürlich den einen Teil machen, und das ist die Versorgung mit Gütern. Aber die seelische Not, die dahinter steht, die kann der Staat nicht übernehmen. Und das ist nach wie vor auch unsere Aufgabe, dass wir die Augen offen halten und sehen, wo ist Not da. Und das war genau das, was damals nicht geschah, nicht ausreichend in der frühen Gemeinde. Die griechischen Juden waren da und die Witwen und Waisen wurden nicht versorgt. Zumindest nicht von den griechischen Juden. Die Bedürftigkeit anderer verlangt nach unseren Gaben. Wenn wir Bedürftigkeit haben, sehen, wenn wir Bedürftigkeit sehen, dann soll das, was in unserem Herzen tun, das wir mit diesem, Jesus beschreibt das mit diesem Wort mit, mit Dann dreht sich, der, da dreht sich das Messer im Bauch um. Dann, 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 dann tut was dermaßen weh, man muss handeln. Wer hat das letzte Mal sowas empfunden? Wer ist das letzte Mal jemandem begegnet, wo es ihm so richtig wehgetan hat? Ich hatte gestern ein Gespräch. Da war das so. Ich ging spazieren, traf eine Frau, die ich bestimmt schon ein Jahr nicht mehr gesehen hatte. Sage: Wie geht's dir? Und sie fängt an zu heulen und erzählt mir ihre Geschichte. Und wir beten da an der Straße. Und jetzt ist es meine Aufgabe, irgendwie nachzuarbeiten. Sie ist nicht eine gläubige Frau. Aber vieles kaputt. Bedürftigkeit. Und diese Bedürftigkeit wurde damals nicht wahrgenommen. Und so werden Leute gesucht, die Gottesfürchtig sind, erbar, gut angesehen im Volk. Ich möchte mal sagen, Leute, die man überall einsetzen kann. So wirklich tolle Menschen. Und dann kommt die Lösung. Ich möchte mal sagen, die Lage war damals gar nicht so unähnlich, wie wir es bei uns in der Gemeinde haben. Unser Leitungskreis steht nicht mehr zur Wahl. Wir brauchen neue Leute. Wir konfrontieren die Gemeinde damit. Hm, Da ist was und jetzt muss was geändert werden. Wir brauchen äh, ja, ein Miteinander. Es kommt zur Wahl, so wie es damals zur Wahl kam. Und mein Gebet ist es auch, dass diese Art von Leuten auch den Leitungskreis, den neuen Leitungskreis dann ausmachen. Leute, die gut angesehen sind, die gottesfürchtig sind, voll des Heiligen Geistes, weise. Na gut, wenn wenn man es zu hoch steckt, ja, dann sagen wir, sorry, ich stehe nicht zur Wahl. Warum? Ja, also da ist doch vielleicht noch was. Also ich denke auch damals. Äh, ging es nicht darum, Leute auszusuchen, die Überflieger waren, die eins in hunderttausend vielleicht zu finden waren. So nicht. Es waren Menschen, aber die trotzdem Gott im Zentrum hatten. So wie in der Chlorrolle, Jesus, da dreht sich's und dreht sich's und Jesus ist im Zentrum. Damals haben diese sieben, die ausgewählt wurden, einen diakonischen Dienst verrichtet. Sie sollten bei der Essensausgabe helfen. Sie sollten das organisieren und zusehen, dass das läuft. Interessanterweise für mich ist, dass das gar nicht lange war. Das war ein kurzer Dienst, das die Leute gemacht haben. Der Stephanus wird kurz danach gesteinigt. Warum? Der war Apologet. Der hat den Glauben verteidigt. Der, der, das war ein feuriger Redner. Der ist rausgegangen und das hat die Leute dermaßen aufgeregt, die die Juden, 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 also die mit Christus nichts am Hut hatten, dass sie das gar nicht ankonnten. Die haben den umgebracht. Also der war nicht lange in der Suppenküche. Dann haben wir den Philippus, der ist auch ruckzuck weg gewesen. Den finden wir weggebeamt von Gott zu dem. Mohren, wie sagt man das heute? Ich weiß nicht, sagt man das heute noch? Naja, zu diesem äh, äthiopischen äh, Schatzmeister, der da unterwegs ist und auf einmal ist er da, Gott hatte ihn dahin gebracht und er erzählt dem von Gott, das war ein Evangelist von ganzem Herzen. Und dieser Mensch findet zu Gott und sagt, jawohl, das ist das Richtige und, und lässt sich gleich taufen und dann ist er wieder weggebeamt an anderer Stelle und ist wieder am Evangelisieren. Der war auch nicht lange in der Suppenküche. Und so haben wir den Prohorus, den finden wir als Helfer von Johannes. Nicht in der Bibel, aber in der Tradition ist uns das so festgehalten. Und später als Bischof von Nikomedia und Märtyrer in Antiochien. Interessanterweise Antiochia wo dann die Gemeinde, die Griechischen, dann sehr schnell hinausgegangen sind. Nikolaus, St. Nikolaus war es nicht, also das ist ein anderer, den finden wir eigentlich wahrscheinlich, wahrscheinlich in der Offenbarung wieder. Da haben wir die Nikolaiten. Und das war eine Gruppe, die in den Sendschreiben nicht so gut erwähnt werden. Also waren die sieben, nicht alle nur unproblematisch, so wie es immer so ist. Ja. Äh, auf alle Fälle sind sie alle wahrscheinlich nicht lange da gewesen. Andere haben die Aufgabe übernommen und die sind dann weitergegangen und haben andere Aufgaben gehabt. So ist das mit unseren Gaben. Wir fangen was an, geben es an andere weiter, die chlorrolle und das vermehrt sich dadurch, naja, die Papierrolle vermehrt sich vielleicht nicht, aber sie wird benutzt, sie wird genutzt in einer Art und Weise, wie es Gott gefällt. Und dadurch vermehrt sie sich, ja, also diese Gaben vermehren sich dann im Leben anderer, wenn wir sie richtig nutzen. Alle Gemeinden haben ihre Gaben und Aufgaben. Uns als Mennoniten ist das Ehrenamt wichtig, Gott wirkt in uns allen. Nicht nur in mir. Und ich habe jetzt in den Impulstagen auch vielleicht ein Stückchen mehr gelernt, wie ich ein bisschen abgeben kann von meinen Aufgaben. Der Dietrich Schindler, der ist ja immer voller Ideen, der hat gesagt, wenn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, da ist was, zum Beispiel da ist eine, eine Birne kaputt, dann fragt man zurück, was machen wir damit? Was ist eine Lösung? Was kann man darüber, was kannst du dafür machen? Wie gehst du damit um? Also nicht das Problem bei mir haften lassen, sondern den anderen weitergeben. Vielleicht sollte ich mich darin üben. Aber wir alle, dass wir die Gaben, die wir haben, auch einsetzen und nicht nur schauen, wie wir gewohnheitsmäßig vielleicht alles abwälzen können auf andere? Wo bringst du deine Gaben ein? Und da geht es nicht um Gemeinde nur hier intern und für uns, sondern auch nach außen hin. Wo bist du Licht? Auf deiner Arbeitsstelle, in deinem Alltag. Wo dienst du den Menschen so, dass sie sagen, jawohl, hier ist das Reich Gottes sichtbar. Das wird ganz, ganz unterschiedlich sein. Wofür schlägt dein Herz? Wenn du was begegnest, eine Situation, und dann macht sie ja bomb, 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 Bom, und du, du weißt, ja, das ist das. Da will ich was tun. Leidenschaft. Leiden. Das Leidenschaft. Weil ich merke, da ist irgendein Bedarf, und das tut was mit mir, und da muss ich aktiv werden. Das sind Spuren Gottes in unserem Leben. Und dann, wie gehen wir damit um? Damals, die Apostel sagten, wir suchen sieben Leute aus. Und das war ein Schritt, das war ein struktureller Schritt. Da musste strukturell was geändert werden, weil das eine Gemeinde war, die wuchs, die wuchs viel zu schnell. Müsste man sagen, die wuchs rasant. Und da musste strukturell was geändert werden. Und dann hieß es, nein, wir können das nicht. Andere müssen dran mag mal strukturell sein, mag mal ganz persönlich sein, dass du sagst, okay, dies ist für mich dran. Und das ist die Frage an, von Gott an dich. Und Gott gibt uns Momente in unserem Leben, und die sind immer wieder regelmäßig, an denen er uns Situationen in den, in den Weg stellt, alle paar Wochen, vielleicht mal einen Monat, wo wir aktiv werden sollen. Wo wir über eine Situation stolpern. Wo du über eine Situation stolperst und weißt, eigentlich sollte ich da. Ich ermutige euch, da hinzugucken, dich da berühren zu lassen, dich hinzugeben und zu sagen, Gott... Was willst du jetzt mit dieser Situation, wo du weißt, da, da, da ist was. Da, da, da soll ich entweder ein Gespräch anfangen oder da soll ich jemanden Essen bringen oder was immer auch. Und du weißt es. Gott spricht da zu dir. Gott hat dich begabt. Geh zu Gott und sag, Herr, was ist jetzt dran? Soll ich mit dieser Person über dich reden? Soll ich praktisch was tun? Was ist es? Ich bete mit uns.